0: ¿Qué tal iglesia? Me da mucho gusto saludarte. Atendiendo a las recomendaciones que hicieron las autoridades, pues hemos decidido pasar nuestras reuniones a experiencias en línea y nos da mucho gusto que estés conectado con nosotros. Queremos recordarte que la iglesia no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros, somos las personas y donde quiera que estemos, seguimos siendo la iglesia. La iglesia es nuestra identidad, o sea, la llevamos a cualquier lado. Acuérdate que Pablo dijo, cuando estaba en la cárcel, dijo, aunque no estoy con ustedes en presente en cuerpo, pues estoy ahí en el espíritu. Lo que estaba diciendo era de, o sea, nuestra unión es totalmente espiritual. O sea, la iglesia puede estar dispu dispersa por todo el mundo, pero seguimos siendo una sola iglesia unida en el espíritu. Entonces yo creo que estos acontecimientos nos deben ayudar a recordar que somos la iglesia sin importar en donde estemos, que estamos unidos por la sangre de Jesús, no por un edificio, incluso ni, ni pensar de hey, cultura gospel o iglesia tal, o sea, al final todos somos la iglesia y creo que este acontecimiento nos va a ayudar a, a recordar eso y que podamos estar unidos Así que me da mucho gusto que, que estemos juntos, que estemos de verdad unidos en el Espíritu. Y yo creo que Jesús va a hablarnos hoy a través de su palabra. Yo quiero compartirte brevemente un mensaje que he titulado Paz en tiempos de crisis. Y, y quiero leerte un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, que dice Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien ni tengan miedo Lo primero que quiero decirte es Que la paz de Dios es un regalo La paz no es algo que aprendes a desarrollar Es algo que obtienes sin hacer nada O sea, la paz de Dios solo debes recibirla no estamos aquí como que buscando alcanzar la paz, sino que la paz nos alcanza a nosotros en el lugar donde estemos. O sea, cualquier situación que tú estés viviendo, no es que tú tengas que desarrollar una serie de pensamientos e ideas para llegar a alcanzar un nivel de paz, sino que en la situación en la que estés, la paz de Dios te encuentra y viene Jesús y te dice, yo te doy mi paz, te la regalo. Tú no tienes paz, yo tengo paz, aquí te la doy. Entonces, la paz de Dios es, es un regalo. Esta mañana precisamente estaba en una junta y recibí un mensaje eh, en mi celular que, que me perturbó un poco y la verdad me quitó la paz. Entonces era una junta como creativa y, y la verdad se me fue toda la creatividad. O sea, eh, era como si ya no estuviera ahí en la junta porque toda mi atención se centró en ese mensaje. Y me di cuenta que cuando tú pierdes la paz por algo, de verdad neutralizas tu vida. O sea, todo lo bueno que eres, de pronto o sea, no existe. Es como no estar presente cuando no tienes paz. Y entonces cuando Jesús dice, yo les doy paz, es así de, yo quiero que estén completos. Yo quiero que, que sean personas completas funcionando bien. No quiero que dejen de, de funcionar. Entonces yo me di cuenta que dejé de funcionar, o sea, totalmente dejé de funcionar hasta que recibí otro mensaje que me levantó otra vez y entonces me volvió la creatividad y así de fa, 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 otra vez. Y, y me doy cuenta que, que cuando Jesús dice, les dejo mi paz, les regalo mi paz, veo a un Dios que quiere que vivamos verdad, de verdad vidas al 100%, de todo lo que podemos ser Porque sabe Dios que si no tenemos paz No funcionamos Ni vamos a vivir la vida que Él nos destinó a vivir Así que Jesús te quiere completo Y como Jesús te quiere completo y funcionando bien Te dice, ten, te regalo mi paz Y yo veo hoy que estamos muy vulnerables Ante tantas noticias malas Y yo sé que no podemos ignorar Todas las noticias malas que hay pero te animo a que no dejes que te robe la paz, que abras tu Biblia y también mires las buenas noticias y contrarrestes de alguna forma las malas noticias con las buenas noticias de Jesús, porque justamente así me pasó en esta junta, o sea, recibí una, una, un mensaje malo que me perturbó y luego recibí uno bueno que me levantó y listo, ya estaba otra vez funcionando, entonces yo creo que podemos... Eh, leer las noticias malas y luego decir de, ok, ¿cuántas noticias malas leí hoy? ¿10? Ok, entonces voy a leer 10 cosas buenas, ¿no? 10 buenas noticias en la palabra de Dios. Por ejemplo, Isaías 41 que dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Entonces, la paz de Dios es un regalo y todo lo que Dios nos da es un regalo. Todo lo que tenemos de Dios es por gracia, porque en verdad no merecemos nada, pero Dios es tan bueno que nos da todo lo que necesitamos. Funciona igual con el Espíritu Santo, ¿sabes? Porque el Espíritu Santo es una realidad también, no es una teoría. Tú no tienes que entender cómo opera el Espíritu Santo para vivir bajo la realidad del Espíritu Santo. Entonces, dice por ejemplo la Biblia que cuando el Espíritu descendió el día de Pentecostés, dice, todos fueron llenos... Y empezaron a hablar en otras lenguas, dice, de acuerdo a lo que el Espíritu les daba que hablaran. Y eh, algunos yo creo que quisieran, quiero, algunos yo he oído que quisieran hablar en otras lenguas. Pero a veces estamos pensando de cómo le hago y, y no entra en nuestro entendimiento porque de verdad no funciona así. O sea... Es una realidad que experimentas, no es una teoría que entiendes cómo funciona No era que los, las personas estaban ahí aprendiendo a hablar de otros idiomas Sino simplemente dice que estaban hablando otros idiomas, punto Era un regalo, el Espíritu Santo es un regalo que experimentas No es una teoría que entiendes Igual es la paz de Dios Es algo que experimentas, no es algo que entiendas Por eso dice la Biblia, Filipenses 4, verso 7, dice Así, Así, dice, experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Supera, dice la paz de Dios, tu mente. O sea, la paz de Dios no es una serie de cosas que Dios te dice para que ya estés tranquilo, sino que la paz de Dios supera aún tus pensamientos. Y dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, la paz de Dios es un regalo que puedes recibir en este momento. O sea, yo te animo a que simplemente, o sea, digas, Señor, yo recibo tu paz. O sea, tú me quieres dar paz, tú dices, yo les doy mi paz, entonces yo aquí estoy para recibirla porque la necesito. Necesito tu paz. Ahora, la paz de Jesús es un regalo, número uno, número dos. La paz de Jesús es diferente. Me gusta mucho esto que dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón y dice, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar o sea, la paz de Jesús es otro rollo es otro rollo, el mundo no te puede dar lo que Jesús te está ofreciendo la paz de Jesús es diferente yo veo que la paz del mundo, por ejemplo, está basada en, en el dinero está basada en las posesiones, está basada en, en nuestra realización personal en muchas cosas que el mundo nos da, pero todo eso es pasajero y todo eso se puede acabar. Y entonces no es verdadera paz. Pero dice Jesús, la paz que yo les doy no es como la que el mundo da. La paz que yo les doy es una que puede estar firme a pesar de que exista conflicto, a pesar de que haya escasez. La paz que yo doy es una que puede existir a pesar de que haya enfermedad o problemas. Jesús nunca ha pretendido darnos una paz cuando no hay conflictos o decir de te voy, a dar, te voy a dar mi paz, mira cómo resuelvo tu vida. No, sino la paz que Jesús nos da es de te voy a dar mi paz aún en medio de las batallas, aún en medio de la guerra, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la crisis, podemos tener la paz de Jesús. La paz de Jesús es diferente porque la podemos tener siempre en nuestra vida a pesar de cualquier situación. Entonces, no esperes a que tu situación cambie para empezar a tener paz. Empieza a buscar la paz que solo Jesús puede dar, aunque estés en esta situación. ¿sí? Y yo sé que muchos vamos a estar encerrados, y no vamos a ir a, a trabajar, y no vas a ir a la escuela, y no vas a ir a la oficina. Y, y yo sé que muchos pueden estar entrando en ansiedad, o qué voy a hacer. Hay tantas noticias que se oyen. Y yo te quiero decir algo. O sea, puede ser que toda esta situación se prolongue unas semanas más pero no esperes a que la situación cambie para empezar a tener paz porque la paz que Jesús te da es diferente puede estar en tu vida no importa cuál sea tu situación así que otra vez dile Señor yo recibo tu paz porque tu paz es un regalo que me das y tu paz es diferente la puedo tener a pesar de lo que esté viviendo y número tres quiero decirte abraza la paz y no el miedo. Dice dice finalmente este verso, dice así que no se angustien ni tengan miedo. Y este es un tiempo donde abunda el miedo y donde abunda la ansiedad por el virus del coronavirus y podemos elegir entre recibir la paz, como estamos aprendiendo, recibir la paz de Jesús o abrazar el miedo. Yo te quiero decir algo, elige Abrazar la paz. Elige no tener miedo. Elige creer en Jesús en los momentos de angustia. Y recuerda muy bien esto. Dios no opera a través del miedo. Dios opera a través de la fe. Si tú sientes miedo, Dios no está ahí. ¿Sí? Dios, Dios no está ahí. Dios no quiere que tengas miedo. Dice aquí, no tengan miedo, no, no dejes que el miedo te paralice, mejor permite que la fe te mueva, que la fe te impulse. Por favor, no dejes que el miedo te, te deje tomar decisiones, que el miedo te, te lleve o te impulse a hacer cosas que no debes. Mejor que la fe, que la confianza en Jesús sea que, que lo que te mueva. Y yo les quiero proponer esto, tomemos esta oportunidad de estar en casa, de estar... Eh, pues de alguna forma eh, Guardados en casa tomemos esta oportunidad Para crecer en la fe Crecer en Jesús Crecer en nuestra confianza en Jesús Por ejemplo Podemos elegir entre creer eh, Cosas como la, la economía va a colapsar Yo sé que muchos han Oído ya esa noticia así de La economía va a colapsar no Y empezamos a entrar en ansiedad Puedes elegir creer eso o creer, otra cosa, creer de Jesús no nos va a dejar, por ejemplo. O creer de no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O creer de si él alimenta a las aves, entonces ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? O sea, creer esas cosas simples que Jesús dijo así si de, de no se afanen por estas cosas. O sea, si yo cuido a las aves, si yo cuido a las plantas, pues ¿cómo no los voy a cuidar a ustedes? Así que la economía puede colapsar y muchas cosas pueden eh, sacudirse en el mundo, pero Jesús sigue siendo nuestro Dios y Él es fiel y Él prometió no dejarnos nunca, no desampararnos. Él prometió que habría pan siempre en nuestra mesa y que iba a cuidar de nosotros. Así de fácil, tú eliges qué noticias creer. Tú eliges qué noticias creer. Tú eliges si tener miedo o tener fe. Y yo te animo otra vez hoy. Ten fe. ¿sí? Ten paz en tu corazón. Recibe la paz que solo Jesús te puede dar. Y no es una paz que siempre se entienda, pero es una paz que sí puedes experimentar. ¿Sale? Entonces, eh, quiero dejarte antes de, de irme. Yo sé que es un mensaje, fue demasiado corto. Algunos están diciendo, así le deberías hacer el domingo cuando tengo hambre y ya me quiero ir, ¿no? Ahorita muchos han de estar comiendo mientras están viendo esto, entonces la verdad se me hace una falta de respeto, pero nada, es cierto. Eh, quiero dejarte algunos puntos de acción como iglesia. Cultura gospel, si tú eres parte de cultura gospel y si no eres parte de cultura gospel, de todas formas toma estos puntos para tu iglesia y aplícalos si Dios lo pone en tu corazón. Y es esto, ¿por qué no en estos días habla con una persona al día por teléfono? Así es, dije por teléfono, no por WhatsApp, no por mensaje, por teléfono. Eh, y ora por esa persona. Dile, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Qué necesitas? Y vas a ver, cosas increíbles van a pasar ahí. O sea, hay, hay muchas personas que necesitan tu, tu llamada, que necesitan palabras de aliento. Hay personas que, que van a estar a lo mejor necesitadas económicamente. Y si Dios te ha bendecido, tú los puedes bendecir a ellos también. Así de, ¿sabes qué? Aquí estoy. Pásame tu número de cuenta y ahorita, o sea... No te preocupes. Hey vente a comer. ¿sí? O sea, oramos juntos. Ora por él al teléfono. Yo te animo a que lo hagas una vez al día, en estos días. Que pienses en una persona, dejes que el Espíritu Santo ponga una persona en tu corazón y háblale. Y, y oren juntos y vas a ver, Dios se va a mover en medio de nosotros. Eso es alimentar la fe y, y echar fuera todo, toda la angustia y todo el temor que, que se han movido hoy en nuestros días. Otro punto de acción es este, por cada noticia mala que escuches, piensa en la verdad de la palabra de Dios y contrarresta esa noticia y esa incertidumbre con fe en Jesús. ¿Sí? O sea, de verdad, no te quedes con incertidumbre con malas noticias, no te lo permitas. O sea, ¿ya tienes eso? Ahorita lo puse de ejemplo. Ah, la economía va a colapsar, que las monedas y que esto y lo otro. Ok, ya tienes eso, te está dando incertidumbre, estás pensando qué va a pasar con mi negocio, eh, qué vamos a comer en unos días, qué va a pasar y, ya, ya, y empezamos. No permitas que te pase eso. Mejor, contrarresta inmediatamente la incertidumbre con confianza. No en ideas vagas. No en lo que diga el presidente o el gobernador, sino en lo que dice Jesús. Y Jesús dice, no te dejaré, nunca te, nunca te desampararé. Jesús va a estar contigo. Contrarresta malas noticias con buenas noticias. ¿Sale? Y por último, quiero decirte que no pares. No pares. Este no es un tiempo de pausa, este es un tiempo de oportunidad. Y es un tiempo para crecer en Jesús. Yo pienso esto, que es un tiempo para limpiarnos, que es un tiempo para examinarnos a nosotros mismos y para acercarnos más a Jesús. Si este es un tiempo difícil en el que nuestra fe falta, entonces sabes qué? Es una oportunidad para que nuestra fe crezca. Y yo quiero ver mi fe crecer en este tiempo difícil. Y o sea, cuando nos volvamos a reunir, o sea, vamos a llegar flotando, o sea, en el Espíritu Santo así de oh, o sea, me encantaría ver crecimiento, me encantaría ver eh, transformación, más unidad, o sea, uno, eh, uno podría pensar de esto nos va a separar, pero al contrario, yo creo que esto nos va a ayudar a unirnos más y a amarnos más y a cuidarnos más y esas cosas tienen que pasar, iglesia, yo los amo mucho, me da mucho gusto poder estar con ustedes, me encantaría abrazarlos, pero no me lo permite. Eh, las autoridades ni eh, la distancia aquí pero les mando un abrazo los quiero un montón estemos orando permanece atento a todo lo que vamos a estar haciendo en línea y dios te bendiga oramos señor muchas gracias por tu palabra porque nos da paz aunque no podamos entender señor pero si sí podemos experimentar tu paz más allá de todas nuestras angustias, nuestros miedos o nuestras situaciones actuales que sí son muy reales. Señor, tú nos das tu paz, tú nos la regalas. Y hoy recibimos esa paz, Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. Y te pedimos que tú guardes nuestros corazones y nuestros pensamientos. Que estemos escondidos bajo la sombra de tus alas y podamos estar seguros ahí, Señor. Nada va a tocarnos nada va a quebrarnos Señor, permaneceremos firmes porque Tú estás con nosotros y si Tú estás con nosotros Señor, entonces nada puede ser contra nosotros. Señor gracias porque en medio de un mundo de malas noticias, Tú sigues siendo nuestra buena noticia una y otra vez a cada minuto, a cada segundo y te agradecemos muchísimo eso porque no estamos solos, no estamos desamparados. Gracias por amarnos tanto, Jesús, por completarnos, por darnos vida, por darnos esperanza. Te amamos, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.